0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
1: Olá, amigos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que vocês estejam. É com imensa alegria que aqui nos encontramos para mais um Evangelho no Lar. Onde convidamos Jesus e aos bons espíritos a participarem conosco deste banquete de luz e bênçãos. Então, vamos procurar um lugar bem aconchegante, silencioso, para nos sentarmos confortavelmente e buscar um pote, uma jarra com água, um copo, para que ela seja fluidificada pelos médicos e enfermeiros da espiritualidade maior. Então, para iniciarmos, nosso evangelho, vamos fazer uma pequena leitura do livro A Mensagem do Dia. É a continuação. Estamos então no item 23 que se intitula calma te Este livro ele é de Cleiton Levy e pelo espírito de Irmã Sheila. Evita a cólera. A irritação agrava a enfermidade. Desequilibra a mente. Afeta o espírito negativamente. Nos momentos de contrariedade, entrega-te à prece e faz o melhor a teu alcance. Se não podes, por teus meios, modificar a situação difícil, acalma-te e espera. Deus te vê e te conduzirá, por mãos intangíveis, à solução adequada. É, meus irmãos, precisamos ter paciência. Precisamos acalmar o nosso coração, a nossa mente e aguardar para que Deus que está nos vendo, que sabe de todos os problemas, de todas as enfermidades, de todo o sofrimento que temos, Ele está nos amparando, está nos ajudando para que tenhamos a calma necessária e que a solução virá. Tudo passa. Então que tenhamos a fé e a esperança de acreditarmos que momentos melhores virão da melhor forma possível e que Deus sempre está ao nosso comando. Vamos então fazer a nossa prece, fechando os nossos olhos do corpo, abrindo os nossos olhos da alma, respirando profundamente e expirando bem devagar, o ar dos nossos pulmões para relaxar todo o nosso corpo e assim entrarmos em sintonia, em harmonia com o Divino, trazendo para nossa tela mental a figura do nosso Divino Mestre Jesus para sentir a sua presença em nossos corações. Que Ele nos abençoe, que ele nos envolva com o seu fluido de paz, de harmonia, de fé, de esperança e caridade. Peçamos a, pedimos a presença dos amigos celestiais que venham em nosso lar para fazer uma higienização em cada cantinho, retirando todos os miasmas, todos os pensamentos negativos e também possíveis irmãozinhos que de alguma forma ou outra possam estar influenciando a nossa mente para que eles sejam retirados e conduzidos a hospitais ou locais próprios para que eles sejam auxiliados porque eles não sabem o que estão fazendo e nos causam mal e até a eles e que Jesus, nosso Mestre Maior e que Bezerra de Menezes, Irmã de Sheila esses enfermeiros e amigos celestiais nos abençoe e nos ampare para mais este evangelho no lar e que nos ajude a trazer luz para o nosso lar, paz e harmonia. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus amigos, dando continuidade ao nosso evangelho, estamos com o um livro Jesus no Lar é uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito Neio Lúcio. São histórias que nos fazem refletir, como Jesus diz em parábolas, para que pudéssemos também refletir diante de tantas situações que temos no nosso dia a dia, e que ele usava as histórias para iluminar os corações de forma simples e de bom entendimento. Então, esse livro, cada item, que agora nós estamos no item 26, dando continuidade, traz uma história muito interessante, que também nos traz um ensinamento moral para refletirmos diante de situações que muitas vezes se enquadram nessas histórias. E hoje, o item é o 26 e se intitula O Valor do Serviço. Que, que interessante, quando eu li eu lembrei logo dos trabalhadores da última hora que somos todos nós né? temos que arregaçar a manga e seguir adiante trabalhando, mas vamos ver a importância do trabalho aqui que Jesus vem nos dizer pelo espírito Neil Lúcio Felipe, velho pescador de Cafarnaum elevado com as explanações de Jesus sobre um texto de Isaías, é interessante e esse livro sempre, é, Neio Lúcio nos coloca, que Jesus está ali junto com os seus discípulos na casa de Pedro e é como um evangelho no lar também. Ele vem e traz essas histórias para fazer refletir os discípulos que estão ali, as mulheres que também ficam, ficavam ali servindo Jesus, ajudando para ouvir e para entender as lições que ele vinha trazer para todos os seus discípulos. Então Felipe, né, ele enlevado nas explanações de Jesus, passou a comentar a diferença entre os justos e injustos, de maneira a destacar o valor da santidade na terra. O mestre, como sempre, ouviu calmamente e talvez para prevenir os excessos de opinião, ele narrou com bondade, certo fariseu, de vida irrepreensível, Atingiu posição de imenso respeito ao público. Então, de vida correta, trabalhador, honesto. Passava dias inteiros no templo. Entre orações e jejuns incessantes. Conhecia a lei como ninguém. hoje também. Conhecia a lei como ninguém. Desde Moisés aos últimos profetas decorara os mais importantes textos da revelação. Se passava nas ruas, era tão grande a estima de que se fizera credor que as próprias crianças se curvavam referentes. Então, era um senhor muito poderoso, estudioso, trabalhador. Consagrara-se ao santo dos santos e fazia a vida perfeita entre os pecadores da época. Alimentava-se frugalmente, vestia túnica sem mancha e abstinha-se de falar com toda pessoa considerada impura. Acontece, todavia, que, havendo grande peste em cidade próxima de Jerusalém, um anjo do Senhor desceu, prestimoso, a socorrer necessitados e doentes em nome da divina providência. Necessitava, porém, das mãos dirigentes de um homem através das quais pudesse trabalhar apressado em benefício de enfermos e sofredores. É interessante, meus irmãos, que a espiritualidade amiga, eles precisam de mãos trabalhadoras, caridosas, para que façam mais em favor dos necessitados. Somos todos nós, né? Então, esse anjo lhe lembrou-se de recorrer ao santo fariseu. Sabemos que fariseus eram aqueles estudiosos né, da época de Jesus, é, conhecedores lá do templo. Conhecido na corte celeste por seus reiterados votos de perfeição espiritual. Então é aquela, aquela pessoa que orava, que jejuava, que era disciplinado, que fazia tudo direitinho lá no templo. Mas o devoto se achava tão profundamente mergulhado em suas contemplações de pureza, que não lhe sobrava o um mínimo espaço interior para entender qualquer pensamento de socorro às vítimas da epidemia. Então aqui ele está falando da pessoa que fica somente preso a um local, a um momento, a um intuito e não vê aqueles que estão ao redor necessitados de trabalho, trabalho árduo, de pegar a mão na massa. Como cooperar com o emissário divino nesse setor? Se evitava o menor contato com o mundo vulgar, classificado em sua mente como vale da imundície. Então aqui o anjo diz que nós devemos sair, sair para ir ver a necessidade de cada um, não ficar somente... O tempo contemplando, estudando, orando, mas precisamos sim também ajudar, a estender a mão àqueles que, que estão ao nosso redor, precisando de ajuda maior. E o anjo insistia no chamamento, contudo, a peste era exigente e não admitia delongas. O mensageiro afastou-se. E recorreu a outras pessoas amantes da lei. Nenhuma, entretanto, se julgava habilitada a contribuir. Ninguém desejava arriscar-se. Instado pelas reclamações do serviço, o enviado de cima encontrou o antigo criminoso que mantinha o propósito de regenerar-se. Olha que interessante, meus amigos, aqui a importância de não julgar. Que quer que seja, muitas vezes uma pessoa que pecou e que errou, se condena, se culpa tanto que ele tem aquela vontade, aquele propósito grandioso de se regenerar e muitas vezes não encontra alguém que o auxilie, porque nós, né, também já estivemos nessa posição ou também podemos estar, nós temos que ter essa empatia, não julgar o outro, acolher e o anjo foi procurar quem? Diante de todos aqueles que estudavam, que sabiam a lei de cor, que oravam, que estava ali estudioso, trabalhando dentro do templo, foi encontrar alguém lá fora, para nesse trabalho árduo que era a peste. Através dos fios invisíveis do pensamento. Porque a espiritualidade amiga, através do pensamento, é que nos manda o mensagem. Olha, olhos para ver e ouvidos para ouvir. Quando silenciamos a nossa alma através da prece, nós ouvimos os mensageiros. E eles nos dão missões, grandes ou pequenas, dependendo de quanto a gente consegue carregar. Mas ele fala conosco e eles nos induzem. Convidou-o a segui-lo e o velho ladrão, sinceramente transformado, não hesitou. Olha, meus amigos, a importância do refletir, do silenciar e olhar o outro como nosso irmão fez, como nós já fizemos, ou que por um momento de insensatez nós também podemos ainda fazer, não sabemos? A nossa vida, cada dia, é uma história que nós construímos e não sabemos o que, que acontece conosco, a nossa situação do momento, mas esse irmão, ele sinceramente foi tocado e se transformou, e Ele queria ajudar, de todas as formas, e Ele obedeceu ao doce constrangimento, e voltou sem demora, com a espontaneidade da cooperação robusta e legítima, ao Ministério do Socorro e da Salvação, se a gente, olha meus irmãos, aonde a gente menos espera que vai haver ajuda, ali a gente vai obter, não vamos julgar aqui, está bem explícito, nunca julgar ninguém, Sempre socorrer e dar um voto de confiança, como aqui. O anjo do Senhor foi buscar todos, todas as pessoas e somente esse irmão que caiu, mas que quis de fé e de vontade, de força e de vontade grandiosa e de um propósito de se regenerar, foi o que ajudou o anjo. Enterrou cadáveres e sepultos, improvisou remédios adequados à situação, olha o que ele fez. Semeou o um bom ânimo, aliviou os aflitos, renovou a coragem dos enfermos, libertou inúmeras criancinhas ameaçadas pelo mal, criou serviços de consolação e esperança e, com isso, conquistou sólidas amizades no céu, adiantando-se de surpreendente maneira no caminho do paraíso. Olha. Que prestigioso. Os presentes registraram uma pequena história entre a admiração e o desapontamento. E porque ninguém interferisse, o Senhor comentou em seguida um longo intervalo. A virtude é sempre grande e venerável, mas não há de cristalizar-se a maneira de joia rara sem proveito. Então é importante, meus irmãos, que tenhamos virtudes. Sim, ela é grande, ela é venerável. Mas essa virtude não tem que ficar acridulada, não tem que ficar fechada como um, 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 uma redoma de vidro e não pode ser tocada. Se o amor, continua Jesus, cobre a multidão dos pecados, o serviço santificante que nele se inspira pode dar aos pecadores convertidos ao bem a companhia dos anjos, antes que os justos ociosos possam desfrutar o celeste convívio. E aí, reparando Jesus, que os ouvintes se retraiam no grande silêncio, o Senhor encerrou um culto doméstico da Boa Nova, a fim de que o repouso trouxesse aos companheiros multiplicadas bênçãos de paz e meditação, sob o firmamento pontilhado de luz. Nessa história, Jesus deixou ali um pontinho para que todos refletissem, não julgar o outro, dar sempre um voto de confiança e que... Eles, que se alguns se julgassem o sabedor, porque estavam com Jesus, porque estavam ali tendo o conhecimento que Jesus trazia para eles, Jesus fez com que eles refletissem. E é importante ter a virtude, ter o conhecimento, orar, jejuar, estar no templo, ajudando, mas é muito mais arregaçar a manga e praticar a caridade com o nosso próximo, perdoar, confiar e trabalhar no bem dos nossos irmãos. Porque nós estamos aqui nessa terra, meus irmãos, para trabalhar na vinha de Deus, para ajudá-lo nessa sua obra. E aí, procurando no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos lá na, no capítulo 20, que ele fala sobre os trabalhadores da última hora. Todos nós somos os trabalhadores da última hora. Todos nós estamos aqui para sermos as mãos dos anos celestiais. Tivemos oportunidades ímpar, infelizmente, nesta pandemia que ocorreu e que ainda ela está entre nós. Quantas possibilidades de ajuda, de respeito ao próximo, porque um dependia do outro, um depende do outro. né? Então nós somos esses obreiros da última hora. E ele tem aqui no item 5, que nos traz o título Os Obreiros do Senhor, que diz assim, De todos ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Que é o que ele fala na história, não ter interesse nenhum, ajudar tendo a caridade de auxílio aos nossos irmãos. Seus dias de trabalho, diz aqui, que quem nos dá essa mensagem é o Espírito de Verdade, em Paris, em 1862. Ele continua aqui. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar em acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá, vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes por silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Então nós vemos, meus irmãos, o quanto nossos irmãos da saúde, enfermeiros, médicos, trabalharam incansavelmente para nos ajudar, para ajudar os irmãos a caminhar, Irmãos que, que sofreram estafas, depressão, ansiedade, passaram por mil, mil sofrimentos. Quantos irmãos eles viram voltar a Padre Espiritual e estavam ali ajudando, parando. E estão até hoje. Irmãos que pela ciência trabalharam incansavelmente para achar a cura dessa pandemia, através das vacinas, que graças a Deus chegaram até nós. Então imensos trabalhadores, muitos trabalhadores que no silêncio trabalham sem a gente saber, e estão ali, arregaçando a manga e trabalhando em nome do Senhor, fazendo a caridade. E, e a ajuda, ela vem de todos os lados uma conversa amiga, um ouvir até pelo celular a conversa do outro quando ele está ou ela está desesperado, esse é um trabalho, é um tempo de amor que damos para o outro, para o homem, porque das vezes o outro irmão só precisa desabafar, aí ele se sente mais tranquilo, ele consegue através das suas próprias palavras refletir o que ele venha fazer ou deixar de fazer olha a importância desse trabalho que a espiritualidade amiga nos coloca na mão para que trabalhemos fazemos jus a esses que somos trabalhadores da última hora e Deus procede nesse momento ao senso dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente que é o que fala a história dizer Deus Deus sabe aqueles cujo devotamento dele é só aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos. Pois aos que não recuarem diante de suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo espiritismo. Cumprir-se-ão essas palavras. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus, então quem nos traz essa mensagem é o Espírito da Verdade no Evangelho. Também, analisando o trabalho, da importância do trabalho, nós vamos lá no livro Consolador, que é uma obra de Francisco Cândido Xavier e que Emmanuel nos responde aqui, faz a pergunta, como iniciar o trabalho de iluminação então da nossa própria alma? Porque para que nós possamos entender da importância do não julgar, da importância de arregaçar as mangas e trabalhar, mas saber como trabalhar, o que, que eu preciso primeiramente fazer? E então aqui na questão 230, no livro Consolador, né, perguntam, como iniciar o trabalho dessa iluminação da nossa própria alma? Esse é o primeiro trabalho que nós devemos fazer. E Emmanuel responde, esse esforço individual deve começar com o autodomínio, com a disciplina dos sentimentos egoísticos e inferiores, com o trabalho silencioso da criatura por exterminar as próprias paixões. O conhecimento é a porta amiga que nos conduzirá aos raciocínios mais puros, porquanto na reforma definitiva de nosso íntimo é indispensável o golpe da ação própria sentido de modelarmos o nosso santuário interior, na sagrada iluminação da vida. Olha a importância também do nosso trabalho interior, para que possamos fazer um bom trabalho efetivo, é preciso que remodelemos, que trabalhemos o nosso interior, para quê? Para compreendermos e trabalhar eficazmente e melhor, na seara do Cristo não simplesmente trabalhar, trabalhar, trabalhar esgotar as forças e cair acamado, doente não saber como fazer é trabalhar o nosso interior através de ânimo de força de vontade de estudo constante de prece para chamar esses benfeitores amigos para nos intuir para nos dar força para nos ajudar a termos Esperança, fé, perseverança e assim conseguirmos a boa luta. Para terminar, no livro Educandário de Luz, que são de autores diversos, né? Francisco Canto do Xavier, e quem escreveu esse livro é do, de, de Chico Xavier, e quem escreveu essa mensagem no item 25, que se chama Na Boa Luta, é Emmanuel. Ele nos fala o seguinte, a seada do bem que Jesus nos descortina, se revela por trabalho árduo, com alicerces no espírito de equipe, a gente não trabalha sozinho, né? serviço de confraternização e apoio mútuo, em que os tarefeiros de corações interligados e mãos unidas, são convocados a duro labor, começando no burilamento de si mesmos. Então veja, Emmanuel aqui, ele faz um apanhado entre a história que eu contei, do Evangelho e de Emmanuel também, ali no Consolador. O trabalho em equipe, o trabalho árduo que precisa de mãos unidas, convocados todos nós somos ao duro labor e começar ao burilamento de nós mesmos. Reconheçamos a nossa obrigação de trabalhar pelo bem para que se faça em toda parte o bem de todos. Lavrar o solo do Espírito com os instrumentos de estudo semear a compreensão, difundir os valores humanos, exemplificar lealdade aos compromissos esposados na oficina da elevação, espalhar para os outros, tanto quanto possível, as bênçãos do Senhor. Meus irmãos, meus amigos, vamos refletir nisso. E vamos aceitar as nossas responsabilidades de trabalhar e servir. E estejamos com o Divino Mestre nas provas e aflições da frente, seguindo para a frente. Então, olha a importância do trabalharmos, primeiro trabalhar a nós mesmos, com estudo, com prece, e depois regaçar as mangas e trabalhar para o nosso próximo, para uma construção de um mundo melhor, para seguirmos ao mundo de regeneração mais antes, é primeiro que regeneremos o nosso mundo interior para depois regenerar e através dos nossos exemplos, com a nossa modificação, ajudar aqueles que estão ao nosso redor, que é o nosso próximo mais próximo, dentro do nosso lar, para depois sair do nosso lar e com equipe unida trabalhar pelo nosso próximo, que está perto de nós também. Na rua, no nosso templo. No nosso trabalho, na nossa escola, ou aonde quer que estejamos. E é assim que vamos transformar este mundo para melhor. Com o tempo, chegaremos lá, porque tudo passa, meus irmãos. Tudo passa. E tudo são lições para que possamos refletir e fazermos melhores futuramente. Chegamos ao fim, meus amigos, de mais um Evangelho no Lar. Vamos então fazer a nossa prece, fechando os nossos olhos, respirando novamente essas lições de Jesus que fiquem dentro do nosso coração, da nossa mente que possamos refletir. O que nós podemos fazer? Como que eu posso começar a transformar o meu interior? Como que eu posso começar a estudar? Me dê força, Senhor, coragem para seguir adiante. Nos ajude, Senhor, a conseguirmos espalhar mais bênçãos, a trabalhar em Sua seara. Nos ajude, Senhor, a termos mais paciência, mais calma, a compreender o um meu outro irmão de caminhada, a estender a mão para Ele, a ajudá-lo a compreender também que na obra do Cristo somente com trabalho no bem somente sendo caridoso, aquela caridade que não não espera retribuição, que faz porque o seu coração assim o pede, que faz porque ama estar na seara do Cristo, fazendo o melhor para o outro e assim conquistando elevações melhores para si. Senhor, ajude-me a entender a Sua soberania, as Suas leis e a praticá-las com o meu irmão, nos ajude a saber a dizer sim a dizer não, nos ajude Senhor a trabalhar o seu evangelho em cada canto de onde for, e assim também pedimos a essa espiritualidade querida, a esses médicos que nos assistem constantemente não nos desamparem, a fluidificar a nossa água, colocando nela os remédios, as vitaminas, os sais minerais, para que quando dela bebermos, sentamos esses fluidos regenerando as nossas células, para que possamos, Senhor, ter a nossa mente mais iluminada e enxergar o caminho com muito mais luz e para que não nos tropecemos nas pedras deste caminho. Mas que entendamos que essas pedras, e que se tropeçamos, temos que aprender, são aprendizagem, para que possamos, na próxima vez, desviar do caminho. Que o Senhor também, amigos espirituais, venham também nos colocar, nos aplicar um passe para regenerar as nossas células, retirando todos aqueles miasmas que nos causam mal em nosso corpo da matéria e do espírito. Que a cura se faça dependendo do meu merecimento, daquilo que eu preciso ter. Que eu tenha o um entendimento que muitas vezes, Senhor, não pode se curar o que eu tenho no corpo ou na alma, porque eu ainda preciso aprender o que eu tenho que fazer para modificar. Ajude-me a ter este entendimento, Senhor. Que meu coração seja mais consolado pelas vibrações de amor e de luz que Jesus e Mãe Maria espalhe. Em todos nós. Abençoe a cada lar aqui representado, abençoe, Senhor, a cada nome que está escrito em nosso caderno de oração. Abençoe, Senhor, a nossa humanidade, aos trabalhadores que, que estão incansavelmente trabalhando por todos nós, aos nossos governantes, aos nossos estudiosos da ciência e de todos os matizes, que sejam amparados, que sejam abençoados pelos nossos amigos celestiais, para que todos nós trabalhemos e fortaleçamos os laços de amor com Cristo e com nosso Pai Maior, para fazermos deste mundo um mundo melhor. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada meus irmãos, fiquem com Deus e até o próximo Evangelho no Lar. Tchau, tchau.
0: Oh é a nossa fé Ilumina teu rebanho, fortalece a nossa. Você escutou pela rádio Brasil Espírita Evangelho no Lá.